1: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando.
0: Hello, hello, sean bienvenidos a este nuevo episodio en el cual tenemos un invitado súper especial, el doctor Edgar González, el cual es cirujano bucal y asimismo implantólogo oral. Hoy tenemos un tema el cual nos causa mucha inquietud a los estudiantes bueno, ya, ya yo me gradué, pero causa cierta inquietud a, a los estudiantes, a los profesionales de hoy en día, el cual es muy interesante y tenemos varias preguntas acerca de este tema.
1: Hola, bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Todo muy bien. Eh, la verdad que contento, como hablábamos eh, anteriormente. Eh, eh, me llena de alegría que gente jóvenes como ustedes a, a tan corta edad estén protagonizando estos proyectos de, de información, de comunicación. La verdad que está bien interesante.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, gracias a usted por tomarse el tiempo y aceptar la invitación y regalarnos un poquito de todo su conocimiento. Asimismo, vamos a darle inicio a este tema que ha sido de mucha intriga, como nos dice nuestra compañera Hilda, y es nada más y nada menos del seno maxilar, el famoso seno maxilar dentro de la cirugía. Doctor, ¿qué sería o qué es el seno maxilar y cuál es la función de, de esta?
2: Bueno, eh, yo diría que antes de hablar del seno maxilar, propiamente dicho, haciendo eh, a manera de resumen, tenemos que saber que el seno maxilar es uno de cuatro pares de senos paranasales, como está el seno frontal, el seno esfenoidal, las celdillas etnoidales y el seno maxilar. Entonces, el seno maxilar, también llamado antro de Heimer, es básicamente una cavidad neumática que no tiene eh, ningún tipo de contenido más que aire como vamos a explicar más adelante, pero tiene forma de pirámide. Básicamente eh, podemos imaginarnos como si fuera eh, una cavidad en forma piramidal, que esta es recubierta por mucosa y por la membrana de Snyder. La membrana de Snyder o membrana sinusal, como se conoce ya actualmente. La membrana sinusal, para darme a entender eh, rápidamente, es como si a un huevo le, le quitáramos la cáscara pero sin exponer su contenido. O sea, es como quitamos la cáscara del huevo, pero lo que hay dentro, la, la yema y demás, no se expone. Esa membrana okay. finita que, que tiene el huevo es comparada con la membrana sinusal, o sea que se rompe con mucha facilidad y de ahí pueden venir ya eh, los problemas relacionados con, con el seno maxilar. El seno maxilar también tiene unas medidas aproximadas de 35 por 35 milímetros en ancho y, y largo. Y también eh, el seno maxilar desemboca hacia la cavidad nasal a través del ostium, que se encuentra en el meato nasal medio. ¿Por qué menciono esto? ¿Qué es el ostium? Es básicamente un canal de comunicación entre la nariz y el seno maxilar, porque tenemos okay. que también, de ahí, de, de ahí deriva la función del de, de seno maxilar, que sirve como caja de resonancia de la voz, expulsar cuerpos extraños, que lo expulsa a través del ostium y calentamiento del aire. Básicamente, explicando la función eh, de forma rápida, es como que nosotros respiramos, ese aire entra a la cavidad nasal, entra al seno maxilar a través del ostium, recuerden que vimos que es un canal entre la cavidad nasal y, y el seno maxilar, luego que entra a través del ostium, este aire es filtrado, Recuerden que cuando nosotros respiramos podemos del medio ambiente coger a, a algunas partículas en general. Okay. Estas partículas primero son filtradas por, por los pelitos de la nariz, que, que dicho sea de paso, no es conveniente siempre retirarlo a la totalidad porque esto tiene una función. Luego son filtrados por los ilios del seno maxilar. Aquí eh, esto evita que eso, esas partículas vayan a los pulmones. También otra función del seno maxilar es calentamiento del aire este aire, recuerden que no, no puede ir frío a los pulmones, porque si no pudiéramos tener una complicación de pulmonía. Por ejemplo, los venos paranasales, entre ellos el seno maxilar, es que se encarga de este calentamiento del aire, de que el, el aire que respiramos vaya, vamos a decir, calientito, humedecido a los, a los pulmones, y ya de ahí expulsarlo otra vez. Por eso es que muchas veces, si quieren pueden hacer el ejercicio, nosotros respiramos y cuando botamos el aire, este sale un poquito caliente. Aunque sí. respiremos quizás en un ambiente frío. Esto es eh, por funciones de los senos paranasales, entre ellos el seno maxilar.
1: Excelente.
0: Excelente explicación, sí. Entonces, la duda de, de todo estudiante y odontólogo. ¿Cómo se crea la comunicación bucosinusal?
2: Bien, una comunicación bucosinusal viene, porque recuerden que, bueno, esa parte no la dije, el seno maxilar tiene como límite inferior las corticales de los dientes. O sea, uh -huh. cuando eh, eh, nace el recién nacido, el seno maxilar va creciendo con la respiración, pero es un crecimiento entre comillas constante, me explico. Crece hasta llegar a las corticales de los dientes o, la, o las raíces de los dientes y ahí él para su crecimiento, eso es como el tope vamos a decir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una extracción dental, el seno maxilar va a seguir creciendo hasta llegar a la cortical alveolar. O sea, va a haber una neumatización del seno maxilar. Es como que el seno maxilar en un examen radiográfico, mayormente radiografía panorámica, se vea como que ha descendido. Uh -huh. Esto no es más que un crecimiento sí. hacia la cortical alveolar. Él mismo busca su límite. Recuerden que hablamos que anteriormente el límite sería las raíces de los dientes, pero al hacer la extracción, ya sería la cortical alveolar. Ahí el seno maxilar crece y se neumatiza.
1: Okay. Ahora bien,
2: ¿por qué vienen las complicaciones de, de comunicación bucosinusal? Bueno, pudiera ser que una de las raíces de, de vamos a suponer, un primer molar, la, la primera muela, el primer molar superior, tenga una de sus raíces en íntimo contacto con el seno maxilar, que mayormente viene siendo la raíz palatina, la que está en dirección al paladar, que es la de por lo general de, de mayor diámetro, y al hacer la extracción, al hacer la extracción pues esta perfora la membrana eh, eh, sinusal y se produzca una comunicación de la boca al interior del seno maxilar, que es lo que llamamos una comunicación bucosinusal. Pudiera ser también en una od odontosección, que es la división de las raíces cuando vamos a hacer la extracción, que quizá por inexperiencia del operador, pues introduzca la fresa, o sea, entre la fresa más hacia la dirección, dirección del seno maxilar y comunique eh, o perfore la membrana sinusal. O pudiera ser también que tengamos ya raíces dentro del seno maxilar. O sea, que el, el mismo individuo, el mismo paciente, ya por fisiología, venga con una de las raíces dentro del seno maxilar y cuando hagamos la extracción, pues ya se produzca la, la comunicación bucosinusal.
1: O sea, que en ese caso es imprescindible, o sea, imposible que no se perfore cuando está obviamente dentro.
2: No, no, no. Si está dentro del seno maxilar, ya eh, eh, se va a producir la comunicación bucosinusal, que eso lo vemos en tomografía. Por ejemplo, cuando vamos a hacer extracción de, de terceros molares, de, de la muela del juicio, muchas veces, si están incluidas, pueda que una de las raíces esté dentro del seno maxilar. Ya en una tomografía, pues vemos esa comunicación, y cuando vamos a cirugía, cuando vamos a hacer la, la extracción, ya nosotros predecimos, o sea, ya uh -huh. se vio, se diagnosticó la sí. comunicación y ya sabemos que tenemos que hacer un cierre de comunicación. Lo importante de las comunicaciones bucosinusales es cerrarlas, porque de no cerrarlas, pues entonces me va a entrar, eh, imagínense, la boca es un medio eh, que el paciente come, eh, ingiere los alimentos, toma, y todos esos eh, restos de comida se me pueden ir al interior del seno maxilar infectarme el seno maxilar y causarme la famosa sinusitis, que no es más que una infección del seno maxilar y una inflamación de la membrana sinusal.
1: Ok, ya el doctor nos contestó la última pregunta de ¿Sí? quién pasaría en este caso de que no se solució, o sea, no se cerrara. Pero entonces, doctor, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a esta situación de una comunicación bucosinusal?
2: Eh, bueno, la, la prueba, el gol estándar es la prueba de Valsalva. Esta prueba se utiliza eh, tapando la, la, la nariz, pidiéndole al paciente que respire. Al momento del paciente respirar, tapamos la nariz y el paciente va a intentar botar ese aire importante por la nariz, no por la boca. El paciente va a intentar botar el aire, repito, por la nariz, pero con la nariz tapada. Okay. Si no hay una comunicación, o sea, si, si da prueba de Valsalva negativo, pues ese aire se va como a retener. Ahora, si daba el salva positivo, que si sí hay una comunicación bucosinusal, ese aire se va a salir por la boca. Porque recuerden que tenemos el aire dentro del seno maxilar, si, si, si no, nos siguen con, con la explicación, eh, la primera explicación que di, respiramos, tenemos el aire, el contenido dentro de los senos paranasales, en este caso dentro del seno maxilar, tapamos la nariz, el paciente intenta botar el aire, si no hay comunicación, repito, el aire se va a quedar retenido. Si hay una comunicación, el aire entonces pues va a salir por, por la comunicación propiamente dicha, que va a ser por la boca. Va a haber un sonido muy característico, como si fuera un, un pito, por así decirlo, vamos a escuchar por, por la boca, y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una comunicación buco sinusal. Pero también, si, si es una comunicación grande, pues eh, eh, la vemos por el interior del alveolo, Quizás se, se pueda apreciar la rotura de la membrana sinusal.
0: Ok, doctor, entonces, ¿cómo sería el tratamiento de esta comunicación bucosinusal? ¿Cómo la eliminamos?
2: Ok, la, la, o sea, el cierre. Recuerda que, no, que no vamos a eliminar, sino que vamos a cerrar la sí. comunicación bucosinusal. Y es una excelente pregunta que muchas veces es controversia, o sea, porque hay varias técnicas. Obviamente, eh, el operador se adapta a la técnica que, que mejor maneje porque como dije en un inicio, lo importante de la, de la comunicación bucosinusal es cerrarla. Pero dentro de las técnicas que tenemos, está la técnica de, de raqueta palatina, que viene siendo eh, una, una incisión en el paladar. Hacemos, vamos a decir, un, un despegue de la mucosa palatina y la rotamos hacia la comunicación. O sea, con, esa, con ese epitelio de la mucosa palatina vamos a cerrar la comunicación. Esta se, se rota a, a la zona donde está la comunicación y se sutura. ¿Qué es la ventaja de esta técnica? Recuerden que el paladar, recordemos que el paladar es, eh, eh, muy, eh, está epitelizado de tejido queratinizado. O sea, vamos a tener encía sí queratinizada a la hora de cicatrizar. Ahora, desventaja que es una técnica un poquito invasiva. Porque entonces te queda como... Diríamos como un pequeño hueco, eh, un hoyo, si se pudiera decir, eh, eh, en el paladar. Otra técnica sería también el, el colgajo vestibular, la técnica del colgajo vestibular, que es hacer una incisión eh, de Newman, una incisión con dos liberatrices de, de descarga, seccionar el periósteo, cuando digo seccionar el periósteo, es la parte interna de, del periósteo y del músculo, hacerle una sección para traccionarlo y que esto me cubra por completo el alvéolo, o sea, me explico por ejemplo, si sacamos un primer molar recuerden que vamos a tener el alvéolo, o sea, el hueco del diente que por más que yo lo quiera suturar, la sutura no me va a aproximar los bordes, porque un, un, un hueco, el alvéolo es demasiado ancho, pero si tengo una comunicación, de, tengo que cerrarla, la técnica del colgajo vestibular, lo que se hace es una incisión con dos eh, incisiones eh, deliberatrices se, tra se secciona el periósteo, o sea, se secciona la parte interna y se tracciona ese colgajo para que cubra todo ese alveolo. Vamos a decir para que arrope esa, esa parte del alveolo y ya ahí queda cerrada la comunicación. En mi experiencia, yo recomiendo que estas técnicas se dejen para comunicaciones grandes. Cuando la comunicación es pequeña, de, de mediana a pequeña, pues pudiéramos tomar una esponja hemostática y que sirva como sellado en el alveolo. Okay. O sea, cogemos, si, si tenemos una comunicación pequeña con una esponja hemostática, simplemente sellamos la comunicación y pudiéramos suturar con puntos simples, no seccionando el periósteo. Me siguen en esa parte, no, no seccionamos perióstico, simplemente suturamos para prevenir que, le, que la esponja se salga nuevamente al, al medio oral, porque recuerden que cuando hablamos de comunicación bucosinusal, estamos hablando en superior, y por un asunto hasta de gravedad, pudiera ese material salirse. Sí y simplemente sellamos eh, eh, esa comunicación para que cuando el paciente respire, ese aire no sea expulsado por la boca y no haya una destrucción del coágulo, sino que, el paciente, sino que esa zona pueda puede epitelizar. Eso yo lo dejaría más, o recomendaría más, para, para cierre de comunicaciones eh, medianas y pequeñas. Ahora bien, hay otra técnica que es con, la, con el tejido graso, con la bola de grasa masticatoria, o bola de bichat, como se conocía anteriormente, que es la parte que extraemos, la bola de grasa que extraemos cuando hacemos la bichectomía, la famosa bichectomía o, eh, que hacemos a, a los pacientes para adelgazar la parte del rostro. Eh, es, exponemos una parte, no por completo obviamente, de la, de la bola masticatoria o de la bola de grasa de bichat Hacemos un, una, un colgajo rotacional con ello, o sea, lo rotamos al interior del alvéolo y esto también tiene como beneficios de que no es una técnica invasiva, no desplaza la, la línea mucoingival como el colgado vestibular, y repito, no es tan invasiva como la, la técnica de rotacional del paladar, y pues pudiera sellarnos comunicaciones desde pequeña hasta grande. Es una técnica que en la actualidad yo utilizo mucho, la dejo para, para cierre de comunicaciones eh, con perforaciones medianas y grandes, y ya para perforaciones pequeñas, pues utilizo la, utilizo la esponja hemostática.
1: Ok, entonces ya para finalizar, ¿qué usted recomienda? Un odontólogo que no tenga mucha experiencia en este tema, se le presenta esta complicación y no tiene un cirujano experto en el área cerca. ¿Qué usted recomienda?
2: No, eh, excelente pregunta. Ahí sí pues tenemos que, que entrenarnos en cuanto a cierre de comunicaciones bucosinusales. Siempre eh, le digo a, lo, a mis estudiantes, bueno, lo ideal es que no pase, pero tampoco se le puede andar corriendo en el entrenamiento. Lo ideal es tú entrenarte con el profesor ahí. De hecho, cuando yo estaba ya en clínica en la universidad, en pregrado, pues llegamos a hacer a algunos cierres de, de comunicaciones. Muchos mediante el colgajo vestibular, otros con esponjas eh, de colágeno, esponjas hemostáticas, que no eran tan grandes, pero lo ideal es que el estudiante se entrene. Se entrene en cierre de comunicaciones, que no es una técnica tan sencilla, requiere de práctica. Y recuerden que lo principal es que la comunicación se cierre. O sea, de nosotros diagnosticarla, que esto sí no está eh, entredicho, o sea, el estudiante que haga una extracción, pues debe saber diagnosticar si hay o no comunicación. Uh -huh. Ahora, si no es muy diestro dentro del cierre de comunicación, pues lo recomendable es que busque ayuda. Pero que sí se cierre la comunicación al instante para evitar problemas futuros al paciente. Pero también, pues pudiera, ¿por qué no?, eh, entrenarse en cuanto al cierre de comunicaciones eh, bucosinusales. También recuerden que mediante, lo ideal de, de esta comunicación es diagnosticarla mediante tomografía pero también en radiografía panorámica y en radiografía periapical, pues podemos tener una noción, y digo noción porque recuerden que son imágenes que tienen mucha superposición de estructuras anatómicas, uh -huh. pero sí ten, podríamos tener una noción de si esa extracción, o sea, si esas raíces tienen una proximidad muy acentuada eh, relacionada al seno maxilar y pues quizás lo, lo que amerites, antes de hacer la extracción, pues recibir ayuda de, de algún especialista en el área que pudiera ser muy bien un periodoncista, un especialista en cirugía bucal o un especialista en cirugía maxilofacial. También dejando claro otro punto que a veces nos confundimos en eso eh, como odontólogos, tenemos que, que estar claros que el profesional que trata las patologías del seno maxilar, que es un tema aparte, eh, nosotros pudiéramos durar hablando de seno maxilar pues toda la noche, pero el profesional que trata las patologías propiamente dichas del seno maxilar y de los senos paranasales es el otorrino, no okay. nosotros como, como cirujanos bucales ni, ni los cirujanos maxilofaciales ni los perioncitas. Ahora bien, okay. siempre las infecciones odontogénicas, que ya son las infecciones producto de una cercanía de, de algunas raíces al seno maxilar, por ejemplo, si un diente relacionado con el seno maxilar, dígase segundo premolar o primer molar, etcétera, tiene algún proceso carioso, eh, una caries grado 4, o sea, con una infección en el paquete vascular, pueda que transmite esa infección al interior del seno maxilar y ya lleve un tratamiento en conjunto del odontólogo y del, y del otorrino. También nosotros estamos involucrados con el seno maxilar para los levantamientos del seno maxilar cuando vamos a colocar implantes que ya el seno maxilar se ha neumatizado, no me cabe el implante en... en en sentido vertical, o sea, de largo, y ahí tenemos que hacer un levantamiento de la membrana del seno maxilar. Eso también es realizado por el cirujano bucal, pero las patologías propiamente que pueda presentar el seno maxilar, lo ideal es que lo trate un, un otopino.
0: Excelente. Perfecto. Doctor, y una pregunta, antes de terminar el podcast. Eh, mm, ¿El sí. paciente puede sentir algún síntoma por ejemplo, se está trabajando en el momento con un paciente y se produce una comunicación esa persona es un poco descuidada, no realizó ninguna prueba ni se percató el paciente puede tener algunos síntomas y cuando se presentan si hay.
2: totalmente, y de hecho ah. no necesariamente tiene que ser algún descuido del profesional me explico, puede ser que realicemos una extracción y vuelvo, vamos a continuar con el ejemplo del primer molar. Hago una extracción de un primer molar y no necesariamente en el momento tenga yo una comunicación bucosinusal, pero si esas raíces, o vamos a decir la raíz palatina, como hablé, que es la que, la que tiene mayor, por lo general, la que tiene mayor longitud, está muy cerca de la membrana sinusal y vamos a suponer que el paciente eh, se comió algo duro, eh, bueno, se me ocurre un concón, vamos a decir, un pedacito de concón. <ríe> Yo pensé y se fue al interior, <ríe> Claro, y se fue al interior del alveolo. Pudiera ser que el paciente produzca la comunicación bucosinusal. Por eso mayormente, y, y quizás otro tips que, que puedo darle a, a los estudiantes, a quienes se, se inician este tema de extracción, que si ven en la radiografía alguna cercanía de las raíces con el seno maxilar, aunque no tenga una comunicación bucosinusal propiamente dicha, yo protegería ese alveolo con una esponja hemostática. Y ustedes dirán, bueno, pero no hay una comunicación. Y quizás no se necesitan en ese alveolo las propiedades que nos da la esponja hemostática, que por tiempo no vamos a hablar de ella. Pero relacionada al seno maxilar, yo me, me cuidaría de que ya tengo esa protección en el alveolo por si el paciente quizá come algo duro y produce la comunicación. Pero en fin, muchas veces se produce en el postoperatorio y el síntoma eh, 1A que el paciente va a tener es que cuando toma agua, esa agua pueda que le salga por la nariz. ¿Y uh -huh. por qué? Bueno, por la, por la misma explicación que di al principio. El paciente sí. ingiere agua, se la traga rápido, pero mucha, gran cantidad de, de, de líquido, en vez de pasar a, a, al espacio faríngeo la, a, a, por la garganta, lo que hace que se va al interior del seno maxilar, y esto es si el paciente también, si se la traga rápido, pasa con más frecuencia, se va al interior del seno maxilar y de ahí por donde sale, por el ostium hacia la nariz. O sea ah, que un síntoma 1A es que si el, si el paciente toma algún líquido, pues lo va a botar por la nariz. Nosotros hemos cerrado en consulta muchas comunicaciones que le han realizado la extracción al paciente, eh, no en el instante, sino que se la han realizado eh, hace meses y nos refieren el caso y el paciente mismo te llega no, doctor, y te dice, préstame un vaso de agua. Para que usted vea es fácil, se toma el agua y ya el mismo paciente eh, eh, la va botando por, por la nariz. Yo se reúna hace poco, hace unos días, que el paciente vivía fuera incluso, pero el paciente fue inteligente, o, o no sé si, si, si lo hizo quizá, vamos a decir, la pegó, pero el paciente con, con suero, lo que hacía era que trataba de ingerir el suero, pero se lo llevaba al espacio del seno maxilar y lo botaba por la nariz. ¿En qué me ayudó eso? Que cuando el paciente vino, como tres meses después de tener la comunicación, yo no encontré un seno maxilar infectado, sino que lo encontré totalmente limpio porque el mismo paciente uh -huh, usaba ese uh -huh. mecanismo de, de limpieza. Y entonces ya pude proceder a cerrar la comunicación sin, sin ningún problema porque quizás otra pregunta que se pueda ocurrir es ¿qué pasa si esa comunicación ya tiene mucho tiempo que se produjo y ese paciente tiene todos esos días comiendo? Obviamente que el seno maxilar va a estar infectado. Se supone que yo no debería cerrar una comunicación con un seno infectado. maxilar infectado. Entonces lo que tengo que proceder es hacer lavados sinusales que muchas veces pudiera durar incluso más de una cita de colocar con una mariposita, un bajante de suero, se coloca, vamos a decir, en el interior del alvéolo o en la fístula bucosinusal que comunica la boca y el seno maxilar si es que el paciente ya tiene un tiempo de, de la extracción, o sea que ya ha epitelizado, va a haber una fístula, se introduce ese, ese bajante del suero y por ahí usted comienza a irrigando. Es, toda esa agua, es, todo ese líquido, ese suero fisiológico entra al interior del seno maxilar, limpia y sale por la nariz a través de, del óseo. Y hasta que, esa, que ese líquido no salga totalmente limpio, pues yo no debo de cerrar la comunicación bucosinusana.
1: Excelente. Me encantó. De verdad que hay muchas cosas sobre, sobre el seno maxilar que aprender y tomar en cuenta. Yo creo que uno sale de la universidad con mucha, mucha ilusión de, de comerse el mundo. Y cuando uno llega al campo profesional, hay mucho que aprender. Definitivamente, gracias, doctor, por su tiempo, por enseñarnos un poquito más sobre este tema tan importante que muchas veces duramos años sin ver, por ejemplo, un odontólogo general, no se le complica, pero siempre hay un día y hay que estar preparado para todo. Gracias así de verdad. Es, así
2: es. Y eh, con relación a, a, a lo que dijiste, pues bueno, siempre eh, debemos estar preparados para las complicaciones, porque como yo digo, al que no se le complique es porque no lo hace. Siempre que vayamos sí. a, a hacer una extracción, tenemos que estar internados en, en, para este tipo de situaciones, aún no sea para resolverlo, pero por lo menos, por lo menos, yo entiendo que para diagnosticarlo y referir un paciente, porque no es lo mismo que usted no lo sepa y se quede callado y que ya el paciente llegue con una infección a que usted en el momento, por lo menos si no sabe cerrarlo, diagnostique y pueda referir al paciente. Es mucha la diferencia en el, sí. en el plan de tratamiento y más relacionado con esto de, del seno maxilar, que más que miedo, hay que tenerle su respeto, porque pudiera derivar en, en varias complicaciones.
0: Así es. Y nada, reiterando las gracias, excelente explicación. No había tenido la oportunidad de escucharlo, y de verdad que, que me encantó este podcast, yo lo voy a reproducir aunque sea 100 veces, porque ah,
2: gracias, no tiene desperdicio,
0: sí. Y nada, no, a pues, la hora. Para...
2: Cualquier tema que, que quieran darle continuidad, quedamos a, a su disposición.
0: Así es. Y nada, para que nuestros oyentes, eh, ustedes sus redes, sus contactos, a ver dónde lo pueden encontrar y
2: cómo. Estoy en Instagram como doctor Rayita Abajo. Edgar González, perdón, doctor. Punto Edgar González, la abajo. Y tengo eh, la oficina en la Avenida Las Carreras, esquina Juan Pablo Duarte, edificio C16, primer nivel, Dental Center. Ahí estamos a la orden. Perfecto.
1: Bueno, pues nada, que sea de provecho para todo el que nos escucha este excelente, excelente explicación y excelente podcast. Nos vemos en una próxima. Bye bye.
2: Bye, gracias yeah. por la invitación